0: それでは本日も最後丸ごとしまして主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますえ本日産経新聞が1本のみなので全部で9本です朝日新聞ミャンマーは地域で孤立を選ぶのか民主的な選挙を踏みにじった軍事クーデターに何の利もない孤立を避けるためにも近隣諸国の声に耳を傾け民主派との対話に乗り出すべきだということですねえー、今度の、ね、10月26日に開催されるアセアンの首脳会議、こちらに軍部、軍事クーデターを行,な行った軍部のトップがあ招へされなかった、招かれなかったことに対してのお流れで朝日新聞、社説を展開しております。朝日新聞、もう一本、衆議院選挙、福島の復興、向き合い方が試金石、経済の立て直しやあ新型コロナウイルスう対策、えー、といいったの、ね、の問題に焦点をを当てるのはやむを得ないしかし、福島の復興もまさに全国民が考えるべき現在進行形の課題である。複雑な現実を解きほぐし、可能な選択肢を示すのは政治の役割だということで、えー、福島、まだまだ、ね、避難している方、えー、そして福島原子力発電所の問題、えー、汚染水の問題、えー処理、処理水の問題ですね、えー、こういった問題についてどういうふうに向き合っていくのか、どういうふうにやっていくのか。しっかりととと全国民で、ね、考えななけければいいいことだと思います、えー、毎日新聞アフガニスタンの人道危機国際社会は支援最優先でアフガンの混乱が長期化し国家崩壊につながれば再びテロの温床になりかねないどの国にとってもそうした事態を防ぐことが重要だということで長年、えー、アフガニスタンの復興に支援してきた日本、えー、日本としてもです、ね、しっかりと対応対策をやっていくべきだなと思います。えー、続いてもう一本はですね、毎日新聞。日本の選択、野党候補の一本化、政権の形もっと説明をということで、どのような形の政権を目指すのか、とりわけ野党第一党の立憲民主党には有権者に説明を尽くす責任があるということです。えー、今回ね、やっぱり、えー、日米同盟破棄を個別公約に謳っている共産党、これと野党、の第党党である立憲民主党共闘姿勢を作るということになりました。でこれに対してやはりあの限定的な、ね、格外協力とかっていうふうに言ってますけれどもやっぱり、えー、共産主義的なアプローチ共産党の考え方というものが入り混じってくるということに対してそれを本当に、えー、受け入れられるのか。どういうふうな政権運営していくのかということを野党第一党もし政権をね本当に担う覚悟があるのであればしっかりとそこに説明を尽くしていく責任があるんだろうと私自身も強くそう思いますねはい、えー、続いて産経新聞この1本だけです衆議院選挙と経済分配だけでは天舗を開ける確かな成長への具体策を示せということで、えー、懸念するのはあ具体ちょっと待ってくださいね、えーどこだったっけな。えー、っとですね。懸念するのは、具体的な数字を列挙する分配政策と比べて、財源論に曖昧さが残ることだ。自民は、岸田首相が総裁選で示した所得、金融所得課税の強化を引っ込めた。立憲民主党は富裕層や超大企業への優遇税制を是正するというが、税率や実施時期はどうなるのか。記事の緊急支出を国債増発で賄うのは分かるが、中間層を復活させるための分配政策だというのであれば、財源論も深めるべきだということで、やっぱりしっかりとね財源、やっぱねこれをおろそかにしちゃいけないんですよね。消費税廃止えとかねえ耳障りのいいこと言ってるところありますけど、じゃあどうすんのと。お金持ちから取ったらいいと言ってもですね、お金持ちが消えてなくなってしまうっていうようなことしたら、じゃあどっから取るのっていう話になっちゃうわけです。えー、中間層。みんながね、えー、1億総中流になりましたってなったら、じゃあ税金取る人いなくなっちゃうじゃないですか。お金持ちがいなくなるわけですからね。えー、そうすると、じゃあそこで消費税復活させるのと。えー、そうするとまた、結局、二極化が進んでいくんじゃないのということになっていくと、やっぱり中長期的に考えて僕は消費税というものをしっかりと使う。で、その消費税をしっかりと使った上で、えー、苦しい生活になっている人たち、生活保護機能をしっかりと動かしていく、えー、一人親世帯とかですね、そういったところに対する支援、えー、これを、ね、しっかりとやっていく。えー、こういったあ税の再分配をしていくためにも最初にどういうふうに財源を確保していくのかというところね、えー、僕はそれがあ必要不可欠なものだと思っております、えー。続いて読売新聞です。熱海の土石流、盛土の危険見過ごした行政ということで、行き場のない残土による盛土、盛土が今後も生じる可能性は少なくない。不適切な処分をなくすためには国が法整備を行い、規制を強化することが不可欠だ。7月でしたかね、あの熱海の土石流災害で20名を越す方、あ30名弱の方が亡くなって、まだ1人の方が行方不明ということだと思います。やはりこういった悲劇がね、今後つながらない、これ以上起こらないというためにもしっかりと規制強化考えていってほしいなと思います。えー、台湾半導体工場日本進出を産業最高に生かせ半導体は景気回復に伴い世界中で需要が拡大し供給不足に陥っている自動車メーカーは大幅な減産を強いられている日本は6割強を輸入に頼っており経済安全保障の観点から政府が工場の誘致活動をしていたと。ということで、今回ね、熊本に、あのー、カメラとかセンサーのソニーの工場があるわけなんですが、こちらの近くに、えー、熊本、同じく熊本県ですね、TSMC、えー、世界最大の半導体メーカー,、えー、TSMC、台湾のね、TSMC が進出して、2022年に建設着工、2024年にか、えー、稼働開始という計画で進出をしてくると。しっかりとですね、日本国内でも半導体を供給できる体制を整えていくことによって、半導体不足、今後もね、こちら継続していくと思います。5G、6G と、今、5G に通信もいって、IoT とか、どんどんますます進んでいくっていう流れの中、半導体をどういうふうに確保していくのか。しっかりとですね国策としてやっていってほしいなと強く思います。えー、最後日経新聞の2本です。重みます生物多様性の保全ということで、えー、今ですねあのー、中国で中国の昆明という都市でですね生物多様性国連の生物多様性条約第15回締約国会議が開かれ昆明政権というものが採択されました。えー、そこでは、ですね、えー、遅くとも2030年までに生物多様性を確実に回復軌道に乗せると明記をしました、えー、具体的な、ね、数値目標、どういうふうにやっていくのかというところまだまだ議論の余地が残っておりますが日本やヨーロッパなどの70カ国以上が2030年までに少なくとも陸地と海洋の面積のそれぞれ 30% を保全、保護する意向を表明済みということになっています。えー、多くの生物資源を持つ途上国からは慎重論も出ており、数値目標と引き換えに先進国による支援目標の、えー、明記を求める声もあるということで、えー、今ですね、やはり生態系、気候、感染症の相互の関係を調べ、対策に生かすことは極めて重要だ。遺伝情報の利用ルール、生物多様性を考慮した投資基準など、国際調和が必要な課題は多い。日本は広い視野で生物多様性問題に対応できる人材の育成を急ぐべきだということで、えー、日本ね、サンマとかウナギとかね、えー、いろんなそういったあ、マグロとかもそうですけれども、やはり海洋資源えー、陸上支援、えー、陸上資源、海洋資源、どちらの生物についてもですね、えー、取りすぎやあ生態系が壊れていく。それによって、いろんな食料危機とか、あ人間の危機に繋がっていくということを絶対に、こうね、忘れてはいけない、見過ごしてはいけないポイントだと思います。えー、しっかりとですね、え、環境問題、えー、考えていく。えー、気候変動だけじゃない、えー、全体的なね、環境問題についてしっかりと考えていく、視野、視点。えー、しっっかりととていいきたいなと思います最後、日経新聞、貯蓄から投資への流れをもっと太くということで、日本の個人金融資産は約半分が預貯金に偏り、家計の資金が企業の成長を支える循環ができていない。この衆院選で各党は貯蓄から投資への流れを太くする政策を競ってほしいということで、今ね、次元立法になっているニーサとかあ、こういったものの高級化とか、しっかりとね、えー、政策考えていってほしいなと強く願っております。はい、えー。ということで、本日金曜日はですね、えー、ラジレキ本編の方の配信日でございます。火曜日に配信した曹操の話、こちらに引き続いて、えー、今日金曜日も曹操の話を、三国志のね、えー、儀の早々の話をしておりますので、こちらもぜひ皆さんチェックしていただければと思います。えー、そしてラジオ歴史小話ではですね、皆様からの応援メッセージやコメント、こういったものを、質問をですね、えー、Google フォームの方で募集しております。Google フォームのリンクは、あ各エピソードの概要欄、こちらにリンク掲載してございますので、ぜひどしどし、えー、いろんな質問やコメントをお寄せいただければなと思っております。はい。えー、早いもので10月も22日ということで気づけば多分11月、12月、そして2022年になっていくなと思いますが日々、冷え込み、強くなってきていると思いますので皆様体調には従々ご留意いただいて健康に明るく楽しく、え、2022年まで、え、進んでいきたいなと思っております。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい